0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Herzlich willkommen zur 58. Episode des Trash-Kultur-Duett-Podcasts. Mein Name ist Dumescu und neben mir sitzt Nicole.
1: Hallo, waren wir nicht schon beim letzten Mal bei 58?
0: Nein, waren wir nicht.
1: Dann kommt mir das wohl nur so vor wegen unserer Sonderfolge.
0: Genau so ist es. Wir haben nämlich, wir hoffen, ihr habt sie schon gehört, eine Sonderfolge zum Sommerhaus äh, aufgenommen. Die könnt ihr sehr gerne hören, ihr müsst sie aber auch nicht für diese Folge gehört haben. Es äh, gibt es keinen Wissensvorsprung oder sowas. Denn hier geht es um das große Finale von Are You the One Reality Stars in Love? In ah, Love. In Love. Genau, in Love natürlich. Außerdem um das Wiedersehen und die zweite Folge Temptation Island VIP.
1: Endlich wieder Datingformate.
0: Ja, wir, wir mögen ja Datingformate, andere nicht. Jedenfalls ging diese Folge, wie wir es inzwischen gewohnt sind, mit der Auflösung der Matchbox los. Franzi und Max waren drin. Max konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als ein Perfect match auf dem Bildschirm aufflackern zu sehen. Und Franzi war dann sehr, sehr erleichtert, als dort No-Match stand.
1: Die anderen waren erschüttert. Die waren äh, frustriert, niedergeschmettert, die konnten sich das nicht erklären. Aber irgendwer hat dann auch gesagt, das war jetzt hier ein Gamechanger. Und das war es dann tatsächlich. Weil dann fingen diese ganzen Taktikmühlen anzumalen und da haben sich dann die DenkerInnen, vor allem der Denker Luca, hingesetzt und gesagt: So, so und so, so war's und jetzt lösen wir das Ganze.
0: Ja, und man hat relativ, oder wir, die ja mit Excel-Tabelle schon vorher mit rumgerechnet hatten, hatten dann relativ schnell den Riecher, dass dies auch wirklich lösen werden, weil wir nur gehört haben: Max matcht auf Felix und Isabel. Und was vielleicht für Leute ohne Excel-Tabelle merkwürdig klingt, äh, war laut unserer Excel-Tabelle eben genau das richtige Ergebnis.
1: Ich kann sehr gut verstehen, dass Isabelle und Max da sehr stark dran gezweifelt haben. Sie haben ja auch noch gesagt, dass sie auch beide wirklich nicht aufeinander stehen. Also dass Max auch noch gesagt hat, er steht nicht auf Tätowierung. Isabelle hat dann auch noch ergänzt und nicht aufgemacht. Und äh, sie steht nicht auf so ruhige Typen, also wüsste jetzt wirklich gerne, wie die RTL-PsychologInnen darauf gekommen sind, aber das fragen wir uns ja schon die ganze Zeit. Ja,
0: wobei in den letzten Staffeln hat dann ja immer eine Frau, die stellvertretend für die anderen PsychologInnen wohl da saß, dann irgendwie in so zweieinhalb Sätzen erklärt, was denn jetzt die Gemeinsamkeit ist und weswegen die zusammengematcht wurden. Ich glaube auch wirklich nicht, dass es über die zweieinhalb Sätze hinausgegangen ist in den letzten Staffeln, so also wird es auch dieses Mal sein. Wir wir lassen uns das gerne noch erklären und dann werden wir es wahrscheinlich freundlich abnicken, weil wir dann im Kopf eh schon beim, beim nächsten Format sind.
1: Aber ich bin immer höchst beeindruckt, wie sie das dann doch lösen, eben ohne Exit-Tabelle, ohne sich Notizen gemacht zu haben. Das war wirklich beeindruckend von Luca, vor allem, weil man in den Zusammenständen auch gesehen hat, wie die anderen Teilnehmenden teilweise gar nicht mehr wussten, mit wem sie wann wie zusammengesessen haben. Also, da kann man nur sagen, Hut ab.
0: Ja, da ziehen wir unseren Hut. Aber es war ja nicht nur die Rechnerei da, die Luca in den Mittelpunkt gerückt hat. Denn Luca stand dann auch einmal mehr zwischen zwei Frauen.
1: Und zwar zwischen Franzi und Selina, die ja eigentlich Freundinnen im Haus sind, aber auch eigentlich beide ein Auge auf Luca geworfen haben. Und dann gab es da irgendwie so die Situation, dass er mit der Franzi geknutscht hat und dann hat das die Selina erfahren und sie war dann sauer, angeblich nicht, weil sie rumgeknutscht haben, sondern weil sie dabei nicht zugucken durfte.
0: Ja, so hat es wirklich gewirkt oder so hat Selina es auch gesagt. Es ist halt, also meine Theorie dazu ist, dass es Selina natürlich grundsätzlich getroffen hat, dass Luca eben mit Franzi geknutscht hat. Ähm, sie aber gedacht hat, oh, ich muss hier jetzt aber mal die Taffe raushängen lassen. Sprich, darf nicht zeigen, dass es mich stört, dass sie geknutscht haben, sondern was ist im Reality-TV oder unter Reality-TV-KandidatInnen immer angesehen, wenn man Leuten vorwirft, nicht ehrlich zu sein. Also hat sie dann gesagt, knutscht rum, wenn ich dabei bin. Und äh, das ist natürlich eine Argumentation, die Luca auch nicht so ganz nachvollziehen konnte und Franzi übrigens auch nicht und ich auch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Allerdings glaube ich jetzt, ich würde jetzt Selina gar nicht unbedingt Absicht unterstellen, also dass sie das jetzt absichtlich irgendwie verschleiern wollte. Ich glaube, das war ihr in dem Moment selber nicht bewusst. Also sie hat da ja auch dann sehr impulsiv reagiert. Und ich glaube, sie war jetzt zumindest in dieser Situation da gar nicht so reflektiert, dass sie sich jetzt eingestanden hätte, dass es sie einfach grundsätzlich stört, dass die miteinander rumknutschen.
0: Mhm. Okay, kann natürlich auch sein. Aber unbewusst wird dieser Gedanke schon eine Rolle gespielt haben. Was kommt hier denn was ist auf jeden Fall ein valides Argument in dem Kosmos, in dem ich mich bewege? Ehrlichkeit. Also, glaube ich schon. Das
1: stimmt, ja, ja. Die große Fake-Frage.
0: Also, das, das fand ich persönlich dann doch irgendwie erwähnenswert.
1: Ansonsten war die Folge dann aber sehr unspektakulär. Es wurde noch sehr viel geknutscht auf dieser einen letzten Party. Haben auch ein paar ÜberraschungskandidatInnen geknutscht. Martin und Zoe zum Beispiel.
0: Ja, das war überraschend. Das hat auch Kelvin überrascht, aber why not? Sollen sie machen.
1: Sollen sie machen. Und dann war auch schon die finale Matching Night und sie haben dann alles richtig gemacht. Sie haben meine Excel-Liste befolgt mhm. und hatten am Ende dann tatsächlich zehn Lichter.
0: Genau. Äh, nachdem ja auch Fabio vorher noch die Frage aufgestellt hat, kriegen wir Jackpot oder Jackflop? Das äh, fand ich noch sehr schön. Ich stehe ja auf flache Wortspiele. Und es war Jackpot, allerdings nicht für Max, denn äh, als letzte Frau durfte Isabelle auswählen und die hat sich dann für Felix entschieden und damit saß Max auf der Ersatzbank und hat sich aber, das fand ich sehr schön mit anzusehen, sehr mit den anderen gefreut, dass sie das als Gruppe gewonnen haben und ich finde es schade, dass wir bis heute nicht wissen oder... Hast du in deiner Instagram-Recherche etwas rausgefunden, ob er denn den einen oder anderen Euro bekommen hat?
1: Nee, ich habe mir noch keine Statements angeschaut, außer eins, aber dazu kommen wir später. Von Max habe ich mir noch kein Statement oder kein Q&A angeschaut, das werde ich aber natürlich noch nachholen. Ich war aber auch ein bisschen enttäuscht, dass das in der Wiedersehensfolge auch gar nicht geklärt wurde, obwohl da ja ansonsten durchaus bei dem einen oder anderen kritisch nachgehakt
0: wurde. Dann gehen wir doch nach dem Triumph gleich mal zum Wiedersehen über. Du hast es schon angekündigt, da wurde beim ein oder anderen Mal kritisch nachgehakt und bevor wir da ins Detail gehen, was da kritisch nachgehakt wurde, muss ich sagen, dass mir Sophia Tomala viel besser gefallen hat, als bei allen anderen Wiedersehen zuvor.
1: Und auch bei allen eito folgen zuvor. Also ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass sie mitfühlend gewirkt hat und also ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals über sie sagen werde.
0: Auf jeden Fall, Also, aber gerade im Vergleich zum letzten Wiedersehen oder vorletzten Wiedersehen, was wir gesehen haben, wo sie wirklich so richtig gehässig war. Alles, was sie damals gesagt hatte, war gehässig und jetzt war sie einfach spitz, das ist ihre Art, das mögen ja sehr viele an ihr auch und bei diesem Wiedersehen wusste ich auch warum, weil sie halt in den richtigen Momenten spitz gewesen ist.
1: Genau, und sie hat jetzt auch nicht in jede Richtung geschossen, so wie es eben bei der letzten Staffel war. Es fing alles an mit so einem allgemeinen Überblick, wo man gesehen hat, hier Party, Party und auch ein bisschen Drama und all so ein Zeug. Und dann kam auch schon der erste personalisierte Rückblick, und zwar über Anna und Micha. Da gab es dann auch, glaube ich, sogar insgesamt zwei oder drei Rückblicke. Also irgendwie waren es diesmal echt viele. Mhm, ja. Aber es war auch irgendwie ganz schön gemacht. Und man hat halt eben auch während des Rückblicks gesehen, dass Anna, die sich das dann bei der, Wieder der Wiedersehensfolge angeschaut hat, geweint hat und auch sehr mitgenommen war. Und da hätte man jetzt da irgendwie von der alten Sophia erwartet, dass sie da halt eben trotzdem irgendwie schießt und Witze macht und was nicht alles. Aber das hat sie eben nicht gemacht. Sie war da wirklich sehr feinfühlend und hat da ganz vorsichtig nachgefragt, wie es denn Anna jetzt geht, wenn sie diese Bilder sieht und was denn jetzt überhaupt bei denen so ansteht.
0: Genau. Und ähm, die Quintessenz war Anna und Micha haben es nach der Show versucht, aber die Show oder beziehungsweise die Ausstrahlung der Show hat da so einiges in Anna aufgewühlt, was ich verstehen kann, weil sie da ja auch nochmal gesehen hat, was halt in den ersten, keine Ahnung, acht bis zwölf Folgen dahinter im Rücken passiert ist. Ne?
1: Ich muss auch sagen, dass so dieser Abschnitt, wo wir Annas und Michas Rückblick gesehen haben und dann eben diese ganzen Gespräche drumherum, war mein Lieblingsteil in dieser ganzen Wiedersehensfolge. Nicht nur, weil Sophia feinführend war, und jetzt sage ich sogar nur noch Sophia und nicht mehr Sophia Tomala. Wir nähern uns zueinander an, offensichtlich. Sondern auch, weil die Beteiligten selbst so ja vorsichtig und irgendwie empathisch auch miteinander umgegangen sind. Also Micha zum Beispiel hat sich überhaupt nicht in den Vordergrund gedrängt. Der hat gar nicht versucht, sich irgendwie mit seinen komischen Argumenten zu rechtfertigen, sondern hat sich da voll hinter Anna gestellt ich glaube ihm das auch, dass er jetzt einfach um sie kämpfen möchte und dass ihm das wichtig ist. Anna hingegen hat auch sehr reflektiert darüber gesprochen, hat jetzt nicht gegen Micha geschossen oder so. Und dann war ja auch noch Gina involviert, die da zeitweise auch was mit Micha hatte und wo es halt irgendwie so zeitweise in der Villa noch diese Dreieckskonstellation gab. Und selbst da haben Anna und Gina sehr fair miteinander gesprochen, obwohl sie nicht einer Meinung waren. Und irgendwie fand ich das Ganze sehr schön zu sehen, dass das auch mal so laufen kann in der Wiedersehensfolge.
0: Ja, und dann, um wieder auf Sophia Tomala zurückzukommen, dass sie da nicht noch reingepikst hat, um doch noch irgendwas rauszubekommen. So, Also nicht, um das nicht doch noch zu eskalieren.
1: Wie ist denn jetzt so dein Fazit zu Micha und Anna? Also du hast ja gerade auch Micha während der Ausstrahlung sehr kritisch betrachtet. Hoffst du für die beiden, dass sie jetzt dann doch noch zusammenfinden oder würdest du jetzt sagen, Anna, Run?
0: Nö, also du hast es ja sehr gut beschrieben, also er macht wirklich den Eindruck, als hätte er sich nicht nur für irgendwas entschuldigt, sondern als hätte er eingesehen, was falsch ist oder als wäre ihm auch vielleicht durch die Ausstrahlung klar geworden, was vielleicht falsch war oder, oder ich wünsche den beiden, dass die an sich arbeiten und dass daraus jetzt eine Beziehung wird. Ich finde es grundsätzlich immer schwierig, wenn Beziehungen mit einer Krise starten, aber irgendwie haben beim Wiedersehen beide so gewirkt, als läge ihnen was daran.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ich auch. Und ich hatte ja vor der Show auch eine gewisse Grundsympathie für Micha. Deshalb war ich ja dann auch so kritisch, weil das so gar nicht zu dem gepasst hat, was, was ich so von Micha vorher gehalten habe. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh, wie er sich beim Wiedersehen gegeben hat.
1: Dann kommen wir doch mal zum nächsten Couple oder Ex-Couple, das dann im Rückblick gezeigt wurde. Und das waren Amadou und Isabel.
0: Ja, also da habe ich mir jetzt gar nicht so viel aufgeschrieben. Am Ende ist es wohl tatsächlich so gekommen, dass Luca direkt zu, oder mit zwei Tagen Pause oder wie auch immer die zeitlichen Abläufe gewesen sind, ähm, Luca dann informiert hat, wie Isabel sich im, äh, in der Villa noch betragen hat. Und Isabel Amadou angeblich nicht schnell genug gesagt hat und nicht mal zwischendurch eine SMS geschickt hat. Und ich fand das A von Amadou ein bisschen kleinlich, B von Isabelle hätte man ja durchaus, wenn man sich der Problematik bewusst ist, wirklich mal schreiben können. Mir war die Thematik ein bisschen zu lang besprochen einfach. Also das ging irgendwie fünf Minuten lang und mir hätten auch zweieinhalb gereicht.
1: Ja, geht mir auch so. Also das war jetzt auch nicht so überraschend, dass bei den beiden jetzt nicht die große Liebe entfacht ist, nachdem wie sie dann da jetzt auseinandergegangen sind und welche Themen da jetzt schon aktuell waren, dementsprechend keine große Überraschung. Dieser Faden wurde dann allerdings direkt aufgegriffen und es ging weiter zu den FeuerlegerInnen. Es war nämlich nicht nur Pharrell, der eben dieses SMS-Debakel aufgebracht hatte, sondern auch Zoe, die ja auch für sehr viel Unmut gesorgt hat. Und ich fand es gut, dass das jetzt auch mal gezeigt wurde, weil das ist im Haus selber manchmal so ein bisschen untergegangen dass Sobi da eben auch recht viel Feuer gelegt hat. Mhm. Und ich finde, sie hat jetzt in der Wiedersehensfolge nicht so wirklich geglänzt. Also sie hat sich da nicht gut rausgeredet. Sie hat im Gegenteil immer noch mehr da irgendwie Sachen angefeuert und irgendwie so auf so eine sehr trotzige Art und Weise.
0: Ja, allerdings hat mich das auch nicht so überrascht, ehrlich gesagt, weil diese trotzigen Auftritte kennen wir aus dieser Dschungelersatzshow. Wir kennen sie aus Kampf der Reality Stars, wo sie irgendwie am ersten Tag, als sie da angekommen ist, die Regeln beugen wollte, weil sie da nicht, äh, ich glaube, den Haller oder irgend. Nee, den, den, den Marcellino aus dem aus dem Haus, aus der Sala befördern wollte und deshalb lieber weinend versucht hat, irgendwie die Regeln zu beugen durch die Produktion. Also es hat mich jetzt nicht überrascht, wie sie sich da gegeben hat.
1: Das macht auch wirklich keinen guten Eindruck, wenn ihre Erzfeindin Gina dann mal was richtig Vernünftiges und Nachvollziehbares sagt und sie dann einfach aus Prinzip gegen sie schießt. Ja. Also was mir da vor allem aufgefallen ist, ist, als es da um diesen Streit mit Isabelle und Maurice ging. Und Gina gesagt hat, naja, ich hatte auch in dem Moment einfach Angst vor Maurice. Das glaube ich, alle nachvollziehen konnten, weil eben genau am Tag vorher dieser Ausraster von ihm war. Wo er und da war an dem
0: Tag, es ging ja an dem Tag. Er hat sie danach dann ja angeschrien, bla bla bla, ich hau dir auf die Fresse. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber es war ja dieser Ausraster und dann ist er doch direkt auf... Gina losgestürmt, weil sie ja irgendwie vorher gegen ihn geätzt hat. Das war in der gleichen Situation, das war in der Situation, wo er so ausgerastet ist. Felix hatte den noch halb im Schwitzkasten und er schreit Gina an und Gina sagt dann halt logischerweise, sie hat Angst gehabt. Natürlich hat sie Angst gehabt, weil der Typ gerade auf eine Mauer einhauen wollte, wenn Felix ihn da nicht irgendwie gepackt hätte. Und dann beschimpft er sie, natürlich hat sie da Angst, jeder hätte da Angst.
1: Ja, richtig. Und das hatte sie ja gesagt in Bezug auf die Situation, die dann am Tag später passiert ist, wo dann Cecilia und Amadou eben schon ausgezogen war und sie dann Isabelle nicht vor Maurice verteidigt hat. Und da war ihr Argument eben, naja, ich hatte halt Angst vor Maurice. Und gerade bei dieser Argumentation wo Maurice selber jetzt natürlich nicht gesagt hat, naja, kann ich schon, also er hat, er hat tatsächlich gesagt, kann ich schon verstehen, weil ich manchmal impulsiv bin, aber ich würde einer Frau ja nichts tun und bla bla bla. War auch schön, dass er das nochmal so richtig gestellt hat und hat Gina auch richtigerweise gesagt, das konnte ich in dem Moment ja nicht wissen. Und dann hat Zoe trotzdem nochmal gegen Gina geschossen und Maurice verteidigt mit so einer richtig merkwürdigen Argumentation. Und da, finde ich, hat man auch wieder gesehen, dass Zoe einfach aus Prinzip dagegen ist und mit dagegen ist vor allem dann Gina gemeint und das ist dann irgendwie nicht besonders beeindruckend, dieses Verhalten.
0: <lacht> nicht wirklich. Aber bleiben wir doch bei Maurice direkt mal, oder? Denn das war der nächste große Abschnitt. Maurice hat uns ja auch von Folge 1 bis zuletzt durch diese Staffel begleitet. Ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt mal ein Format ohne ihn sehen. Wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann noch mal zu Temptation Island, wer weiß das schon, aber ähm, erstmal war es das jetzt, ich glaube, da kommen wir heute zu einem Abschluss und wir haben halt nochmal seinen ganzen Werdegang gesehen. Erstmal das Annähern an Ricarda, dann das Entfernen von Ricarda, die Annäherung an Cecilia, dann Cecilias Auszug inklusive ziemlich aggressiven Wutausbruch und dann die erneute Annäherung an Ricarda.
1: So war das. Und Ricarda und Maurice haben dann auch recht schnell dann gezeigt und gesagt, dass sie auch weiterhin ein Paar sind oder so etwas wie ein Paar mit Höhen und Tiefen. Ich finde, sie wirkten auch tatsächlich sehr verknallt und bei den beiden habe ich auch mal so ein bisschen dann nach der Ausstrahlung bei Instagram geschaut und auch dort wirken sie sehr verknallt. Das Ganze hat allerdings dann schon einen großen Schatten, sagt man das so, große Wolken, die da aufziehen.
0: Ja, meinst du jetzt, dass sie sich einfach nach jeder Folge, die sie gesehen haben, gestritten haben?
1: Einmal das. <lacht> und dass Cecilia dann erzählt hat, dass Ricarda sich schon bei Cecilia über diese Beziehung ausgeheult hat und ihr schon erzählt hat, wie schrecklich das ist und dass Maurice sie irgendwie ja, stark einschränkt und total eifersüchtig ist und sowas. Mhm. Und das glauben wir natürlich, nach dem, was wir so von Maurice gesehen haben im Haus.
0: Das überrascht uns jetzt zumindest nicht.
1: Es überrascht uns nicht. Und es wirft ja auch einfach wieder ein super schlechtes Licht auf diese Beziehung, wenn schon während dieser ersten Wochenbeziehung einfach solche dicken Dinger passieren, dass dann Ricarda sich dann bei ihrer ehemaligen Konkurrentin über diese Beziehung beschwert.
0: Ja. Also da habe ich mich ja auch gefragt, gibt es dann keinen anderen, wo sie sich melden kann oder hat es vielleicht auch gegeben, es ist auch völlig egal, bei wem sie sich meldet, aber allein, dass sie sich darüber beklagt, heißt ja, dass sogar Ricarda, die von sich selbst in dem Format gesagt hat, sie mag es, unterdrückt zu werden, hat sie das so gesagt in der ersten Folge? Ja, so in etwa. So in etwa, ne? Wenn sogar sie sich darüber beklagt, wow, wow.
1: Und jetzt kommt hier einmal das eine Statement zu tragen, was ich mir angeschaut habe. Erfahrungsgemäß werden jetzt in den nächsten Tagen nur 387 Statements folgen und wahrscheinlich hat man auch einen Mehrwert davon, wenn man sich zumindest ein paar davon anguckt. Bei vielen hat man keinen Mehrwert. Ich habe gestern in die Story von Luisa geschaut, denn Luisa und Lukas waren tatsächlich das einzige Couple, das nicht da war bei der Wiedersehensfolge. War jetzt vielleicht auch gar nicht so überraschend, weil ja beide dann eben auch frühzeitig wegen Lukas Abbruch gegangen sind. Tatsächlich war das auch laut Luisa so mit der Grund, weswegen sie nicht da war. Sie hatte irgendeinen anderen Termin, hatte keine Zeit. Und es war ihr dann auch einfach nicht so wichtig, weil sie sowieso nur, sie hat selbst gesagt, so wenig Sendezeit hatte in diesem Format. Und Luisa hat in ihrem Statement oder in ihren Fragen dann beantwortet, warum sie nicht mehr mit Ricarda befreundet ist. Ich wusste eigentlich nicht mal, dass sie befreundet waren, aber gut.
0: Aber ich glaube, die waren auch zusammen bei diesem ähm, Beauty and the Nerd, wo auch die Feindschaft von Cecilia und Ricarda herruht. Und ich glaube, dass Ricarda und Luisa dann sich dort eben angefreundet hatten.
1: Ah ja, okay, das ergibt Sinn. Auf jeden Fall hat Luisa erzählt, dass sie nicht mehr mit Ricarda zusammen ist, weil Maurice Ricarda wohl den Kontakt zu Luisa verbietet oder die Freundschaft zu Luisa verbietet. <lacht> Das ist jetzt natürlich alles die Frage, ob das denn jetzt wirklich so stimmt. Also wir haben jetzt dann hier eine Sichtweise von dreien gehört, mhm. die anderen würden es bestimmt irgendwie anders vorstellen. Luisa hat auch noch mal betont, dass Maurice Ricarda einfach insgesamt sehr, sehr viele Sachen verboten hat. Zumindest das deckt sich dann ja auch mit dem, was Cecilia erzählt hat. Wollen wir jetzt gar nicht bewerten, weil wir nicht wissen können, ob das stimmt. Aber all das ist natürlich irgendwie so kritisch für so eine frische Beziehung, ne?
0: Ja, ist, und was man halt auch sagen muss, wir geben das ja nur wieder, weil das schon das Bild bestätigt, was man sich aus der Show herausmachen machen konnte. Ne? Also es ist ja jetzt nicht eine völlig aus der Luft gegriffene Behauptung, sondern eine Behauptung, die das deckt, was man halt in der Show gesehen hat. Ist abgefahren.
1: Ja, also jetzt bitte nicht erwarten, dass wir uns alle Statements angucken werden, das äh, schaffen wir leider nie aber ein paar rutschen dann doch immer durch und ja, die die spektakulärsten, die werden dann ja auch immer nochmal hier und da geteilt und aufgegriffen. Ich habe mich auf jeden Fall auch gefragt, ob man Maurice und Ricarda noch in anderen Formaten sieht. Ich habe natürlich auch an Temptation Island gedacht, aber da dachte ich mir, na, der ist ja so eifersüchtig, eigentlich dürfte er das dann ja auch gar nicht wollen, dass sie da überhaupt in die Versuchung kommt. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht genau das Format für die beiden.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob Lola Vipert nach dem Ausraster von Henrik Stoltenberg nochmal so einen Kandidaten am Lagerfeuer haben wollen würde.
1: Ja, und jetzt hat sie auch noch Christina da sitzen, ne?
0: Das stimmt, aber vielleicht hat sie vor der ein bisschen weniger Angst.
1: Vielleicht sollte sie aber vor der nicht weniger Angst haben, aber dazu kommen wir gleich. Wir werden das sicherlich irgendwie mitbekommen, wie es bei Maurice und Ricarda weitergeht, ob es da weitergeht und wenn ja, ob das im Fernsehen stattfindet. Aber kommen wir dann erstmal zu dem nächsten Rückblick beziehungsweise zu dem nächsten, in dem Fall Nicht-Couple. Ich glaube, das waren dann Kevin und Franzi, die als nächstes kamen.
0: Genau, Kevin und Franzi. Da hat man noch mal das ganze, die ganze teeny love story ohne Happy End gesehen. Und Kevin musste sich da natürlich die Frage gefallen lassen, warum er das jetzt nicht klar kommuniziert hat. Und äh, darauf wusste er nicht so recht eine Antwort.
1: Nee, der war irgendwie jetzt auch nicht so am Start. ne? Also irgendwie war der die ganze Zeit in der Defensiven und ist da auch nicht rausgekommen und hat immer nur wie irgendwem anders die Schuld zugeschoben, war jetzt so mein Eindruck.
0: Mhm. Ja, also zu seinen eigenen Sachen hat er aber gar nicht viel gesagt. Man hat Kelvin eigentlich meistens nur gesehen, wenn irgendjemand anderes was über jemand anderen gesagt hat, dass er dann gesagt hat, ja genau oder so.
1: Ja, zumindest Karina hat ihn dann ja verteidigt mit so einem Boys Will Be Boys Spruch. Ja, ist halt der Kelvin, ne? Von dem erwartet man das dann auch nicht anders, wenn er da irgendwie Frauen flach legt und äh, Franzi gegenüber das nicht so offen kommuniziert oder Gina
0: auch nicht. Mhm. Ja, also ich habe mich da gefragt, ob das so ein Boys Will Be Boys Spruch war oder ob das halt ein Kelvin ist halt Calvin und ihr alle wisst, also klar, das ist jetzt, hört sich jetzt wieder wie Victim-Blaming an, aber ich glaube, ich habe das schon mal vorher halt gesagt, dass Cal. also ich habe es Calvin von vornherein nicht abgenommen. Es ist vielleicht auch schlecht für Kelvin, aber
1: ja, aber er hat ja tatsächlich zu manchen Frauen gesagt, dass er jetzt auf der ja. Suche nach der großen Liebe ist. Und nur weil er Kelvin ist, heißt das ja nicht, dass man ihm dann nicht zumindest diese Chance geben kann, ihm das zu glauben.
0: Ja, okay. Also er
1: macht sich damit einfach selbst dann unglaubwürdig, falls er noch mal auf der Suche nach der großen Liebe sein sollte.
0: Ja, das stimmt. Hast recht.
1: Und dann kamen die ganzen pikanten Sachen. Dann hat Sophia so ein bisschen gepiekst und gegraben und hat da mal so ein paar heiße Stories ausgepackt, wer mit wem im Urlaub war und wer mit wem dann nach der Show noch irgendwie rumgefummelt hat. Und für mich das Interessanteste war, dass Franzi was mit Marvin, mit Kevins Bruder gehabt hat.
0: Das fand ich auch sehr spannend. Also diese Familie scheint es ihr wirklich angetan zu haben. <lacht> Wobei ich mich halt schon frage, dass Marvin jetzt abgesehen vom Nachnamen und den Hobbys jetzt finde ich gar nicht so viel mit Calvin gemeinsam hat, oder?
1: Ja, der wohnt doch auch noch bei Mutti, oder?
0: Der ist dort auch wieder hingezogen, genau. Aber jetzt an sich, ich meine, also die Statur ist schon mal eine andere. Ja, gut. Okay, gut, dann sind es gar, gar nicht so viele Unterschiede. Aber das hat mich dann schon überrascht, aber ist ja auch nichts geworden. Also
1: er, er muss jetzt ja auch nicht eins zu eins identisch zu Calvin sein, damit sie sich in den verguckt, ne? ja. Aber naja, wo die Liebe hinfällt, da ist sie nicht hingefallen, zumindest nicht geblieben. Denn, ja, der muss sich noch die Hörner abstoßen, hat die Franzi gesagt. Das war wohl also auch nichts mit großer Liebe und so.
0: Apropos nichts mit großer Liebe und so, am Ende gab es noch den Fabio-Zusammenschnitt, da da mit ja, sehr großen mit großen Ambitionen reingegangen ist. Wir haben noch mal gesehen, wie er die Aito Villa das erste Mal betreten hat. Hat mit einem Fabio bestellt, hat er gefragt und am Ende muss man die Frage wohl so beantworten, dass leider niemand einen Fabio bestellt hat.
1: Außer Mimi die Katze.
0: Außer Mimi die Katze. Von der hat er sich auch noch mal ganz süß verabschiedet.
1: Das war mir ein bisschen zu undramatisch. Also ich hatte da jetzt bei der Verabschiedung nicht gesehen, dass er da jetzt wirklich traurig war.
0: Aber er hat ihr schon halt gesagt, hier, passt gut auf die Villa auf, schön auf die, nächsten, auf die nächsten Kandidaten. Ich fand das schön. dafür, dass Katzen keinen Abschied kennen, war das angemessen?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich hätte an seiner Stelle ein paar Tränchen vergossen.
0: Hat er vielleicht hinter verschlossener Tür gemacht.
1: Ja, das hat Sophia dann wieder nicht ausgepackt. Ne? Es bleibt auf jeden Fall diese eine Frage im Raum bestehen. Hat Max Geld bekommen, ja oder nein? Wir werden noch versuchen, das in Erfahrung zu bringen. Wenn ihr das schon längst wisst, weil ihr ganz fleißig seid und schon bei dem 83. Statement seid, dann schreibt uns das bitte.
0: Genau, schreibt uns das an Trash-Kultur-Duet auf Instagram. Dort werden wir auch sonntags immer die Memes zur aktuellen Folge veröffentlichen und ja, sind gespannt auf euer Feedback oder auf eure Hinweise zu diversen Statements.
1: Bei Temptation Island VIP ist es zum Glück noch nicht ganz so weit mit den Statements. Es gibt sie zwar jetzt schon, dass jetzt da alle Teilnehmenden immer ihre Folgen irgendwie kommentieren, aber sind wir ganz ehrlich, also aktuell interessiert uns das noch nicht. Erstmal wollen wir nur gucken.
0: Und wir gucken uns da erstmal die Party bei den Frauen an. Das hat sich in der letzten Folge schon angekündigt, dass die da alle ganz schön ins Glas geschaut haben. Vor allem Sandra und Michelle hörte man das bei jedem Wort an, das sie, äh, sie gesagt haben.
1: An Sandra haben vor allem zwei Männer rumgebaggert. Das war ein Bennett und ein Flocke.
0: Ja, Flocke, vermuten wir, ist nur der Berliner Kampfname. Flocke, 23, aus Berlin. Meine Freundin nennt mich Flocke.
1: Ja, wahrscheinlich, hoffentlich, heißt er irgendwie anders. Er hat mich auf jeden Fall sehr an Kamil erinnert, also optisch. An Kamil, den Ex von Jill, den wir bei Ex on the Beach kennengelernt haben.
0: Mhm bis er dann bei der nächsten Party seine Fake-Husky-Gedächtniskontaktlinsen eingesetzt hat. Ja. Das war gruselig. Das
1: war gruselig. Und finde ich und hat, finde ich, auch gar nicht so sehr zur Party gepasst. Denn das Motto war ja eigentlich irgendwie so Silberglitzer und nicht irgendwie... Hellblau. Hellblau, Fake-Husky, Vollmondmodus.
0: Mhm. Das stimmt. Wobei man Werwölfe ja mit Silberkugeln erschießt. Ah,
1: ja, okay. Ja, gut, dann passt es doch. Ja. Die Party war jetzt an sich gar nicht so spektakulär für uns Zuschauer, also sie war bestimmt super witzig, wenn man da dabei war, aber ansonsten haben wir jetzt einfach nur gesehen, dass die da alle ein bisschen betrunken war. Es gab so die ersten Umarmungen, aber es war immer noch alles sehr, sehr harmlos.
0: Genau, dann kam der Schwenk in die Männervilla und da ist mir doch tatsächlich aufgefallen, es war jetzt nicht die ausschweifende männervillen Erstabendsparty, die es sonst immer gab.
1: Ja, wir haben aber schon ein bisschen was von der Männerparty in der ersten Folge gesehen. Das war doch da, wo Gigi irgendwie so die Wände gerammelt hat.
0: Ja, aber das war jetzt nicht diese ausschweifende, wir spritzen alle mit Champagner rum und das springen stimmt. nackt in den Poolparty.
1: Das stimmt. Haben die eigentlich einen Whirlpool? Haben wir noch nicht gesehen, ne?
0: Haben sie bestimmt.
1: Müssen sie haben. Also im Ä Whirlpool, haben doch die wildesten Geschichten angefangen am ersten Abend. Ja,
0: außerdem, wenn diese Villa irgendwas nicht hat... Ich glaube nicht, dass diese Villa irgendwas nicht hat.
1: Nee, dann gibt man sie zurück. Der nächste Morgen war dann umso spektakulärer. Und zwar haben die Frauen ihr erstes Temptation bekommen. Mhm. Ihr ersten. Wie nennt man das? Kuckloch oder so, ne?
0: Schlüsselloch? Schlüsselloch. Ja, so nennt man das. Und da hat RTL gleich mal die volle Breitseite aus, äh, aufgefahren. Denn wir haben gesehen, wie Verführerin Fabienne... Tommy gesagt hat, wir haben erst vor acht Wochen geschrieben. Und es war dreckig.
1: Ja, und es wurde nicht aufgelöst, mit wem sie denn geschrieben hat. Man konnte sich dann denken, dass es nicht Tommy war.
0: Ja, außer Christina, die hat auch für möglich gehalten, dass es sich um Tommy handeln könnte.
1: Ja. <lacht> Ansonsten war das, glaube ich, recht eindeutig. Außerdem hat man noch gesehen, wie eine Verführerin über Gigi gesagt hat, dass er ja, seine Freundin fast schon vergessen hat. Ich glaube, sie hat was anderes gesagt, aber es ging in die Richtung.
0: Dass er nicht äh, die zwei Wochen durchhalten wird, hat sie gesagt.
1: Ja, da gab es dann keine Bilder zu. Also auch wieder hier etwas, wo Kopfkino bei Michelle vorprogrammiert ist. Aber
0: das hat Michelle durchschaut, hat sie im Interview danach gesagt. Also es macht bestimmt trotzdem was mit ihr, aber im Interview hat sie gesagt, das durchschaut sie, solange, nicht, äh, solange sie nichts sieht.
1: Ah, okay, ich hatte es so verstanden, dass es sie umso fuchsiger macht, dass sie es nicht gesehen hat. Ah,
0: okay. Zwei Leute hören einen Satz und beide interpretieren ihn <lacht> anders. Sehr gut.
1: Wir werden sehen, also ist ja eigentlich auch egal, weil spätestens mit dem nächsten Lagerfeuer wird sie vermutlich Bilder bekommen, außer sie ziehen das jetzt bei ihr durch. Das wäre schon krass.
0: Mm, das wäre wirklich krass. Es gibt
1: ja immer eine, die keine Bilder bekommt, aber das ist meistens die mit dem in Anführungsstrichen langweiligsten. Ja. Müsste eigentlich dann Sandra sein. Und Sandra und
0: Tommy wären das dann bisher, ne?
1: Ja. Christina hat auch schon in diesem Schlüsselloch Bilder zu sehen bekommen, und zwar wie Alex zu Verführerin Vanessa sagt, dass sie unter seinen Top 3 ist. Auch das ist ja eigentlich so ganz losgelöst jetzt keine krass schlimme Aussage, mhm. aber wenn man halt eh schon eifersüchtig ist, der Kontext eben der ist, der er ist und ja man eine rege Fantasie hat, dann führt das zur so kleinen Katastrophe.
0: Und was ich sehr interessant an diesem Schlüsselloch noch fand, war, dass Lala nicht gesagt hat, Mädels ganz locker, Aurelio hat mit der geschrieben, sondern dass sie gesagt hat, oh krass, mit wem hat sie denn geschrieben? Und äh, ja. Das heißt, dass Aurelio da nicht mit offenen Karten gespielt hat oder es, ja, also es kann ja immer noch sein, dass sie das einfach nicht mehr wusste, dass sie halt wusste, Aurelio schreibt mit irgendeiner, die mal beim Bachelor, hattest du gesagt, war, okay, die machen dann irgendein Sexdate aus oder sowas und sie hat sich nicht dafür interessiert, wer genau das war, aber es kann auch sein, dass das tatsächlich hinter ihrem Rücken geschehen ist.
1: Und da hat sie dann schon mal prophylaktisch gesagt, dass es dann auf jeden Fall ein Vertrauensbruch wäre. Also da sind jetzt wirklich die Karten offen.
0: Das wird sehr spannend zu sehen tatsächlich, wenn aufgelöst wird, dass Aurelio das gewesen ist.
1: Ansonsten war von Aurelio jetzt in der Folge nicht so viel zu sehen, nur so ein paar Opermomente, wo er sich über zu laute Musik beschwert hat bei Wahrheit oder Pflicht nicht so wirklich mitspielen wollte und auch einfach selbst gesagt hat, ich fühle mich hier nicht so wirklich passend in dieser Gruppe. Ich bin hier irgendwie der Alte. Mm. Und das muss ja eigentlich nicht so sein. Ne? Also wir hatten ja schon ein paar Teilnehmende in den Villen, die älter waren. Also Willi Herren war bei Temptation Island. Dann
0: Ludwig Heer.
1: Ludwig, genau, das war ja der Lustwisch Partner von der DJ. Wie heißt die denn nochmal? Julia Siegel. Julia Siegel. Die könnte auch irgendwie so die große Schwester von Sophia Tomala sein, optisch, oder? Ja. Denke ich immer so dran. Die waren auf jeden Fall ja auch schon da und haben ordentlich Party gemacht. Also eigentlich steht Aurelio da jetzt gar nicht so viel im Weg, ne?
0: Nee, eigentlich wirklich nicht. Ich gerade, war in der letzten Staffel jemand Älteres dabei? Nee, das waren nur die, die Jungschen. Zumindest die Kunstfigur Udo war der Älteste, aber Udo ist ja nur eine Kunstfigur.
1: Ja, das stimmt. Die anderen Männer hatten auf jeden Fall deutlich mehr Spaß als Aurelio, auch bei Wahrheit oder Pflicht
0: oh ja, hast, Gigi musste nämlich für eine Frau tanzen und hast du seinen Tanz gesehen? Der hat so richtig krass gezittert, aber das war absichtlich und nicht das, irgendwie... Das war eine
1: Vibration.
0: Das war richtig krass, also das würde ich echt gerne lernen.
1: Du würdest gerne diese Vibration lernen? Ja. Warum?
0: Weil ich das krass fand, wie das aussah und ich mich frage, wie es macht.
1: Okay, vielleicht kann Gigi da mal ein Tutorial machen und ansonsten üben wir das dann später mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das noch nie gesehen, dass sich irgendjemand so bewegt.
1: Was ich sehr schade fand, war, dass die Männer da jetzt wieder einfach eine geile Zeit haben, minus Aurelio, während man in der Frauenvilla gesehen hat, dass Christina eben wieder nicht diese geile Zeit hat. Also die anderen Frauen zum Glück schon, zumindest Michelle und Sandra, von Lala hat man jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Aber bei Christina ist halt wieder so das, was wir schon ganz oft bei Temptation Island hatten, dass die Männer einfach Spaß haben, Partys feiern und die Frauen sich da den ganzen Tag den Kopf zerbrechen, traurig sind, wütend sind, enttäuscht sind. Was alles total verständlich ist. Aber sie sind ja eigentlich auch da, um eine geile Zeit zu haben.
0: Mhm, das stimmt. Und Gigi hat das in der Männerwille ja sogar mal angesprochen. Auch quasi die Handbremse vom ersten Abend äh, gelöst, weil er gesagt hat, nein, wir können jetzt nicht immer weggehen von den Frauen, sondern wir gehen ja nur weg wegen der Kameras. Und jetzt gehen wir erst dann weg, wenn wir wollen. Und das ist schon wieder die Büchse der Pandora, die der junge Mann da geöffnet hat.
1: Ja, aber eine Information hast du unterschlagen. Und zwar hat Digi gesagt, dass dieses Ganze vor den Kameras von Frauen weggehen und hinter den Kameras eher schon Kontakt suchen, hauptsächlich von Tommy ausging und sich Digi und Alex davon wohl haben anstecken lassen
0: das habe ich dann tatsächlich auch nicht so richtig mitbekommen.
1: Aha, da hast du wohl einen Liebling.
0: Ja, wahrscheinlich. Also er ist ja mein Liebling, der Tommy, aber Titi
1: hat gesagt, wir machen einen Fehler mit Tommy. Und dann hat er eben zu Alex gesagt, hier, der Tommy, der macht ja immer so und der geht ja immer sofort weg, wenn die Frauen kommen. Und dann hat man das auch schön in dem Zusammenschnitt gesehen. Mhm. Und hinter den Kameras eben nicht. Und das war dann der Punkt, wie sie meinten, jetzt machen wir es anders.
0: Ach krass, also ich habe die ganze Situation völlig anders verstanden. Ich habe verstanden, dass Gigi schon mit Tommy gesprochen hat, dass der Fehler ist, dass sie vor der Kameras immer direkt weggehen. Was aber nicht heißt, dass sie quasi in den toten Winkeln äh, rumgrabschen, sondern dass sie nur der Kameras wegen weggehen und sie damit den Treuetest unterminieren. Sprich, weil sie in der realen Situation jetzt in Nizza oder wo auch immer Gigi wohnt, wenn da jetzt sie einfach so feiern werden, würden sie nicht, wenn jemand die Hand auf das Bein legt, weggehen. Da tun sie es aber schon und damit machen sie den Treue-Test nicht richtig mit, so habe ich es verstanden. Ja,
1: okay, jetzt verunsicherst du mich natürlich und vielleicht habe ich da auch einfach ein bisschen zu viel reininterpretiert und habe jetzt Tommy als den heimlichen äh, toter Winkelgrabscher gesehen. Wahrscheinlich ist es eher so, wie du es gerade geschildert hast. Die Konsequenz ist aber die gleiche. Sie wollen jetzt auch vor der Kamera ein bisschen mehr touchy werden, beziehungsweise es einfach mehr zulassen, mhm. um dann eben ihre Grenze zu finden und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Genau, die Grenze selbst zu ziehen und nicht die Kamera die Grenze ziehen zu lassen. Was ich insgesamt ganz gut finde, aber ich glaube einfach trotzdem nicht, dass das zumindest bei Gigi gut geht.
1: Es ging vor allem bei Alex nicht gut, denn... Der ist verloren, das sag ich dir.
0: Der ist richtig verloren, der hat richtig einen Narren an Vanessa gefressen und die ist nur unter den Top 3.
1: <lacht> ja, wer jetzt Top 1 und Top 2 ist, lässt sich glaube ich auch nicht mehr herausfinden. Ich würde mal vermuten, dass Vanessa inzwischen auf Platz 1 ist. Der hat wirklich einen Narren an ihr gefressen und sie auch an ihm. Sie macht ihren Job als Verführerin wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Sie hat sogar für ihn getwerkt, obwohl ihr das eigentlich irgendwie ein bisschen unangenehm war. Ja, Aber, wem nicht. Ja, wem nicht. Sie tanzt und macht ihm schöne Augen und wirft ihm die Blicke zu und führt auch Deep Talk mit ihm und alles. Und er ist hin und weg.
0: Ja, also es scheint ihm halt auch wirklich zu schmeicheln, dass so eine junge Frau Interesse an ihm hat. Ist also auch eine schöne Frau und dann scheint er da wirklich, wie hat Gigi gesagt, er sitzt in der Scheiße. Oder Tommy hat das gesagt? ganz in der tief. Kacke. In der Kacke. Er sitzt ganz tief in der Kacke.
1: Vor allem hat Christina das ja alles noch gar nicht gesehen. Sie hat nur gesehen, dass er gesagt hat, du bist unter meinen Top 3 und sie hat reininterpretiert, dass eventuell Alex seit acht Wochen mit einer Frau schreiben könnte. Wobei das ja jetzt eigentlich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen mhm. war, aber das ist alles, was sie zum jetzigen Zeitpunkt weiß bzw. wissen könnte. Und trotzdem ist sie schon total fertig und macht das, was ich beim letzten Mal schon prophezeit habe, dass sie nämlich die ganze Zeit die Verführerin beleidigt und äh, ja, als eklige sonst was betitelt. Was ein sehr unschönes Verhalten ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Christina dann diese Bilder zu sehen bekommt, wie Alex mit Vanessa im Pool tanzt und Hebefiguren macht und mhm. sie dabei weiße Unterwäsche trägt, hm
0: ja, das äh, wird ihr nicht gefallen. Sie ist ja sowieso jetzt schon irgendwo zwischen, ich bin mal traurig und dann richtig auf Krawall gebürstet. Sie hat bei, der, bei dieser Silberparty, bei der Kamil, wollte ich ihn jetzt nennen, nein, Flocke, die Kontaktlinsen getragen hat, da hat sie dann auch schon richtig pöbel Christina rausgelassen. Also sie hat quasi die ganzen anderen vergebenen Frauen beleidigt unter anderem. Sie hat den Verführern stellenweise den Mund verboten. Sie hat ein Glas aus Lust und Laune auf den Boden am Pool gefallen lassen. Macht man nicht. Nicht am Pool, da läuft man auch barfuß lang. Und sie hat einfach sehr viel gepöbelt. Und äh, das war unangenehm.
1: Es war unangenehm, vor allem auch, als sie die anderen Frauen, die ja mit ihr da gemeinsam sind und die gleiche Situation haben, wie sie, als Opferweiber betitelt hat und meinte, dass die sich froh schätzen können, mit ihr da gemeinsam teilzunehmen. <lacht> ja. Auf der anderen Seite tat es mir auch einfach sehr leid, weil zum einen hat sie ja sehr viel getrunken, das hat man auch gesehen und ich kenne das auch von mir, es gab auch bei mir schon mal Phasen in meinem Leben, wenn es mir da emotional nicht gut ging und dann habe ich Alkohol getrunken, dann habe ich dann auch mal einen über den Durst getrunken und dann wurde ich auch sehr emotional, impulsiv und pöbelig, das ist dann irgendwie immer so der Weg, um diese Emotionen dann rauszulassen und ähm, ich glaube, es gab auch schon mal Situationen, wo ich quasi Christina war. Mhm. <lacht> Deswegen ja, tat sie mir da einfach leid. Ähm, daran hat man dann, finde ich, auch gesehen, dass es ihr nicht gut geht mit der Situation. Aber naja, sie hat sich halt dafür entschieden. Und es ist zum dann zweiten Mal schon. Zum zweiten Mal schon. Das ist natürlich auch dann jetzt keine Entschuldigung dafür, dann andere Leute zu beleidigen und da Sachen kaputt zu machen. Und wir sind ja eigentlich auch hier, damit wir bei Temptation Island die guten Partys sehen.
0: Ja, eben. Also wir mögen es schon, wenn da Stimmung ist tatsächlich. Ja. Eine Sache fand ich noch erwähnenswert. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Villa die Unterhaltung stattgefunden hat. Aber ich glaube, es war in der Villa der vergebenen Frauen. Ich glaube, da wurde sogar mit Christina gesprochen. Da haben die Single-Männer... Irgendeine Frau, ich weiß wirklich nicht mehr welche gefragt, wo dann so die Grenze wäre und einer der Single-Männer hat dann halt gesagt, na und was ist, wenn die Verführerin dann auf dem Boden den Übungen macht, ja, ob, das dann, ob das dann ein Betrug wäre. Nee,
1: Es ging darum, ob äh, bei Alex im Zimmer eine Frau schlafen dürfte. Das ja. wurde Christina gefragt. Genau. Und dann meinte sie, nee. Und dann meinte der auch nicht auf dem Boden. Dann meinte sie, nee. Und dann kam das mit den
0: Dehnübungen. Ja, also ich würde halt schon sagen, den Übungen auf dem Boden machen alleine geht. Aber dort übernachten ist schon ein bisschen kritischer.
1: <lacht> ja. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie oft sowas vorkommt, dass dann so Verführerinnen einfach out of the wild Dehnübungen im Schlafzimmer ja. bei den Typen machen. Die
0: Taube. <lacht> ja, sehr gut. Nee, dann, ähm, dann war es das aber von meiner Seite für diese Woche. Hier nochmal der Hinweis, hört euch gerne auch unsere Sonderfolge zum Sommerhaus an und folgt uns auf Instagram, dort heißen wir trash Kulturduett
1: Und schickt uns die interessantesten Statements, aber nur die.
0: Genau, dann können wir uns äh, durch die wichtigsten durchschauen und haben uns dann einen Überblick verschafft. Das ist eine sehr gute Idee. Außerdem wären wir euch dankbar, wenn ihr uns bei Spotify möglichst viele Sterne vergebt und bei Apple Podcasts möglichst freundliche und nette Rezensionen schreibt. Und dann bleibt uns nur zu sagen, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.